0: Regresa Entre Líneas, páginas en breve
1: Novedades editoriales, charlas con autor, narrativa, poesía, teatro
0: Entre Líneas, páginas en breve
2: Los libros que nos han dejado una marca indeleble
0: Un espacio del programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Con la realización de Claudia Patricia Mantilla Durán
2: Charlas con autor, narrativa, poesía, teatro
0: Entre Líneas
2: Páginas en breve. Toda esa suciedad y un café al amanecer fueron las obras ganadoras de la convocatoria Primer Libro de Creación Literaria de Ediciones WIS dentro de la colección Emergentes de la Editorial de la Universidad Industrial de Santander. Farid Numa Hernández es el autor de Un café al amanecer que resultó ganadora en la categoría novela y Juan Diego Serrano es el autor de Toda esa suciedad, obra ganadora en la categoría de libro de cuentos. Farid Juan Diego, primero que todo, bienvenidos a Entre Líneas Páginas en Breve. Hoy desde el Café Bucarica de bucaramanga
3: Gracias Claudia, de verdad que muy complacido de estar contigo y con Juan Diego, mi partner de triunfo en esta primera convocatoria muy importante para Santander, muy importante para la región y para todos aquellos que hayan nacido en este departamento porque la verdad es que sin importar dónde residan tenían la oportunidad y tienen la oportunidad de seguir participando. Así es tal cual Farid y Claudia, muchas
1: gracias, la carga emotiva es doble en este caso y también pues enviar un saludo a toda la audiencia con la alegría que significa este tipo de churas y lo bonito que es, como le decía Farid, el hecho de compartir una incógnita es decir, vamos a ser los primeros editados en esta colección y es muy bonito vivir todo el primer proceso de, digamos, de esta iniciativa que nos tiene apenas como unos protagonistas de un momento
2: Uno de los requisitos de esta convocatoria era precisamente que fueran autores no publicados, autores inéditos. No significa el que sean inéditos que no tengan un largo proceso con la escritura o un proceso riguroso. Quisiera que habláramos de eso en el caso de cada uno de ustedes, porque Farid Numa es arquitecto, Juan Diego Serrano es historiador. ¿Cómo fue ese encuentro con la literatura y la escritura?
3: A ver, la pregunta es muy pertinente por lo siguiente. La verdad es que la historia se remonta a mis épocas de la universidad. Pero he sido un amante de la literatura desde la niñez, desde cuando comenzamos a leer de pronto a Alejandro Dumas y en fin, después 100 Años de Soledad y todo lo que ahí se venía, un amante de la literatura. Pero hay que aclarar lo siguiente, si de pronto hemos hecho algunas publicaciones, por ejemplo en Sociología, en Economía, en Urbanismo, en Derecho Urbano, la convocatoria era muy precisa, señalaba que no se hubiese publicado en literatura. Es que la verdad es que para mí eh, no es que sea fácil publicar eh, un texto sobre urbanismo, pero es parte del oficio cotidiano. Pero cuando ya te dicen a ti literatura, o sea, si sea cuento, novela, poesía o cualquiera de los géneros estás pensando en la creatividad en la creación de nuevos espectros que van a decir cosas y en la cual tiene que participar todo un proceso no solamente de conocimiento de una realidad específica sino ese proceso de recreación y de volver de nuevo a decirle cosas a la humanidad mi caso particular y también sé que el de Diego que es mucho más joven pero que ya también tiene un buen recorrido hemos estado toda la vida pegados a la literatura o sea, esto no nació ayer, esto nació casi, diríamos, desde nuestras entrañas, desde nuestros primeros días, cuando abrimos los ojos y empezamos a encontrarnos con esos bellos objetos que nunca deben desaparecer, como son los libros. París empezó la novela Un café al amanecer hace décadas, ¿no? Claro hace o sea La historia fue recogida en, en el año 1975-78 Haciendo una investigación en el eje cafetero Y es un suceso que en la década del 50 Pero, como explicaba, realmente a partir de ese suceso Se da toda una recreación, casi diríamos De lo que son muchos sucesos ocurridos 100 años hacia atrás en nuestra historia El tiempo de la narración solamente son dos horas y media El tiempo de que transcurre el suceso de lo que el narrador omnisciente está mirando, pero todos los sucesos están obviamente en flatback. Se está mirando hacia atrás, pero alguien también me decía, pero parece que esto estuviera sucediendo hoy. Yo le dije, no sé, realmente ese es el misterio de la literatura.
2: Bueno, ya que se adelantó Farid, ahora vuelvo con Juan Diego para retomar la pregunta que formulaba, nos está hablando Farid Numa de su novela Un café al amanecer y hablaba del episodio histórico en la década del 50, para contextualizar un poco cuál es ese episodio y qué implica tejer ficción. Y realidad, en este caso, la novela y la historia. ¿Cómo ve ese vínculo?
3: Debo responderte lo siguiente, Claudia. El suceso, te vas a dar cuenta que es un suceso, por demás, bastante extraño. No es un suceso de la vida común, lo que allí se narra. El suceso que diríamos central, no, uno de, de, de tantos, porque al final yo diluí el suceso en la medida en que, si bien es cierto, tiene la fuerza y convoca. Indudablemente, no quería que fuera como el contar lo que allí pasó. Es más, la novela tiene una estructura que diríamos de la tragedia. Tú en la primera página de la novela vas a encontrar con que el personaje ya está muerto. No hay subterfugios. Es un poco la estructura de la tragedia.
2: Bien, vamos a escuchar a Farid Numa Hernández, autor de Un café al, al amanecer, ganador en la categoría novela del primer libro de creación literaria de Ediciones Wis.
3: La penumbra del amanecer se tapizó de estrellas que brotaban del fogón de leña que Ña Paulina acababa de encender. Perpleja ante los jugueteos del fuego, la mujer contempló al mismo tiempo la escena de un cadáver que se desangraba. A pesar de que un sombrero le cubría casi por completo el rostro, la figura del muerto le resultaba familiar, inquieta, con la incertidumbre de esta revelación... ...y el corazón sosobrante en las tinieblas del amanecer... ...se asomó a la puerta de su casa y presintió... ...que ese viernes primero de noviembre... ...iba a ser el día más frío y triste del año... ...el antiguo reloj de pared... ...que adornaba la sala... ...señalaba un cuarto para las seis de esa mañana gris... cuando Doña Paulina... ...salió como de costumbre con la jarra de peltre en la mano... ...y su viejo pañolón que le servía de bufanda... ...a hacer el recorrido diario hasta la venta de la leche antes había dejado calentando el agua en el fogón a fin de preparar la primera olla de café de las siete que su familia consumía a diario caminaba medio dormida todavía cuando alcanzó a ver en la esquina a un hombre sentado en el alto sardinel de la casa de su compadre Nacianceno Castro creyó que el hombre estaba dormido su cuerpo, más que sentado, parecía recostado sin firmeza contra el barranco donde terminaba el andén. El sombrero del hombre, echado sobre su rostro, no permitía identificarlo a simple vista. Pero por su vestido color café, sus medias rojas y su delgada corbata, Ña Paulina supuso que era Argemiro Aguilar, carpintero de profesión. Argemiro tenía una novia... Amanda Solano Que vivía a cuadra y media De esa esquina de la calle Real Junto a la entrada del pueblo La mujer recordó esto Cuando lo identificó De modo que no se le hizo ya tan extraño Verlo en ese estado tan deplorable Los hombres Son como los animales No se dan cuenta de lo que pueden perder Por culpa de una mujer Dijo por fin Ave María Purísima Dios ampare a mis hijos y los cuide de todo mal y peligro Agregó y siguió su camino, no sin antes musitar, un yo pecador me confieso. No sospechó entonces que hacía tres horas y media Argemiro Aguilar yacía muerto, esperando que una mano caritativa se dispusiera a darle cristiana sepultura.
2: ¿Cómo fue considerar la escritura de una narrativa de la violencia colombiana a partir de aspectos muy vivenciales?
3: Sí, eh... Desdichadamente tenemos que decir, nuestro país es mucho más que violencia, pero desdichadamente eh, la violencia ha atravesado la cotidianidad, la vida de la gente y tenemos que ser claros en que no es justo, el objetivo del, del ser humano es venir para ser felices y que justamente lo que más se ha propalado es el tratar de quitarle la tranquilidad, la vida normal y cómo existe unas personas que psicológicamente están con esa fijación en torno a lo que es la agresión al otro y el imponer siempre unos criterios no válidos que van en, en contra natura, diría yo inclusive porque es una obra que tiene pretensiones estéticas no es un discurso político eh, si fuera un discurso político entonces la narración tendría otros elementos distintos la creación estética eh, va en esa elaboración en el, tratando de, de construir ese mundo pero también en la novela vas a encontrar mucho más adelante la construcción de un mundo posible
2: abierta la invitación para seguir recorriendo las páginas de Un Café al Amanecer novela de Farid Numar Hernández 8 de mayo se presenta oficialmente las obras ganadoras de esta convocatoria, primer libro de creación literaria de ediciones WIT dentro de la colección emergentes de la editorial de la Universidad Industrial de Santander Bueno, ahora sí, Juan Diego Serrano es antesala para dar vida a esta obra ¿Cómo fue ese encuentro con la escritura para Juan Diego? ¿Con la literatura también?
1: Bueno, la escritura puede ser sencillamente la forma de expresión o de contacto con la vida, tal como ha podido ser en su momento el dibujo cuando era menor de 5 años, como fue el óleo a los 10 años, como ha podido ser el triple a los 12, a los 13 años, la batería a los 15, a los 16. pues bueno En el hilo del tiempo termina siendo la escritura la expresión con la que yo tengo un contacto con el mundo o con, o con la vida. Ahora bien, el encuentro con la literatura sí es extraño, lleno de paradojas que nos podríamos extender más de una hora en esta historia, porque yo nací como ensayista. Es mi palo, mi, mi tronco narrativo. Es ensayista y dentro del ensayo procedo con mucha influencia de mi profesión, que es la historia, dentro de la argumentación procedimental. Pero... Yo crecí bajo esa conciencia y crecí como estudiante, como ensayista, ciertamente odiando la literatura, en muchos sentidos, porque yo decía, ¿cómo carajos la literatura es la que tiene más prensa? y la sociedad así descompuesta como está no quiere leer y darle una profundidad y una trascendencia a la lectura crítica, a la lectura ensayística, a lo que somos en términos de historia, de sociología, de filosofía y nadamos en fantasías iridiscentes, en aguas que no tienen un piso sólido y por supuesto esta ira era el manifiesto de un encubierto amor en parte y yo seguía persiguiendo la literatura desde los autores que consideraba aptos para mí. En ese tiempo, por supuesto, entenderás la carga de ego que había detrás de mis, de mis alocuciones. Entonces yo perseguía a Milán Kundera, perseguía a Saramago, perseguía a personajes con ese tipo de característica, con una trascendencia o un colofón racional... ...infundado mucho en la filosofía... ...en el caso pues mi apego a Heidegger... ...se manifestaba mucho con, con Milán Kundera... ...con Saramago era toda la travesía de la historia... ...y de la puntuación específicamente como proceso escrito... ...en lo que hay una oscilación entre el ensayo y la literatura... ...de una forma bastante anárquica... ...me pareció muy interesante de estudiar... ...y después empiezan a concurrir en la vida... ...con unos accidentes, susurros de personas... ...que te van diciendo cositas... ...y ahí aparece después... ...en el año 2010... ...aparece en el alter ego que... ...con el que me libero a escribir literatura... ...que es el Sancudo Aristocrático y Displicente... ...fue la manera en la que yo más honestamente... ...dejé salir... ...aquello susurro y aquella acumulación de cosas... ...que me hacían... ...a mí escribir narrativa o literatura... ...y lo hacía bajo la... ...libertad de quien ya no es en sí mismo... ...Juan Diego Serrano... ...el ensayista escribiendo literatura... Claro, qué hipócrita es ahora escribiendo literatura, sino era una suplantación del yo en una coexistencia, un personaje que empecé a construir y al que le di libertad en las noches y empecé a descubrir también la libertad del ensayista, es decir yo como ensayista únicamente era barroco era estructurado, era complicado y cuando empecé a escribir literatura empecé a entender cómo tenía que soltar del ensayo algunas cosas y dentro de los grandes temas que uno puede afrontar como escritor pues empiezan a hacerse géneros, exploraciones y el mismo ensayista se terminó depurando hacía una voz mucho mejor y empezó a nacer lo que fue en principio el relator el hombre que también le daba importancia literaria a géneros menores como el diario, el epistolar ¿Sí? son espacios en los cuales uno puede explorar estéticas y después nace el cuentista, el escritor de microteatro y la persona que se involucra con literatura y con la que desde esos mismos comienzos, cuando todavía escribía sobre mí mismo, porque era ese proceso, ¿no? al principio tienes que decantar ese, ese yo, hay un cuento que se origina en ese proceso. Pero después hay un cambio radical y ahí surgen, entre otros, este libro de cuentos, que hace parte de una serie narrativa en la que hay que decir que el libro es uno de tres finales y este es el único final que va a ser publicado. La otra parte es un libro de culto y la otra parte es un experimento que se va a quedar ahí bollando yo no sé cuánto tiempo y este libro de ocho cuentos es el resultado de un proceso de exploración en concreto que encuentra su salida en un proceso más o menos de unos siete años
2: bueno además un escritor que nació entre libros
1: sí claro es curioso es curioso y sí ese es mi caso sin duda eh, no es para ufanarse de nada es simplemente contando que para toda vida social, para toda vida que crece para todo niño que se hace es fundamental tener paredes contaminadas con libros Es decir, no tener paredes blancas Que fue como yo crecí Desde el corredor hasta las paredes de la sala Hasta las paredes propias Estaban llenas de libros Pero además de libros de tiples De instrumentos, de cuadros De figuras de búhos, de monstruos De cuadros eh, surrealistas De cuadros realistas De cuadros impresionistas De cuadros eh, costumbristas además de eso había discos, vinilos, cualquier cantidad de cosas entonces esos artefactos sirven desde la relación personal que uno tiene con los lomos por ejemplo que yo le decía a mi papá personalmente oiga aquí falta esto y él decía uy cómo así y a él así se enteraba que se lo habían robado ¿Ya? entonces pero desde la figura apenas meramente mental de los lomos hasta por ejemplo los lugares donde yo le metía el gol con la pelota de medias al arco ¿entiendes? entonces uno establece relaciones imaginarias que ya son otro tipo de relaciones con el espacio físico a partir de los libros, de ahí hasta el consumo de los mismos y demás
2: además la imagen de ver a un padre y a una madre con un libro en las manos como un acto cotidiano, obsesivo diría yo, horas enteras con una lámpara encendida, tener la figura del padre y de la madre leyendo, eso es mágico.
1: Y asumir la diferencia de la personalidad de cada quien a la hora de afrontar un libro. Por ejemplo, la relación de mi mamá con los libros Era una relación un poco más sosegante Entonces ella se inclinaba, se acostaba sobre un sofá Cruzaba la pierna Y empezaba a entablar una relación con el libro Que le deparaba otro tipo de descubrimientos Ella quizás tenía más esa sensibilidad Del que tiene buen oído, del que tiene buen ojo Era porque ella se sentaba a apreciar La figura de mi papá era muy distinta Era una figura en la madrugada Que no dormía, con un humerío al lado de, de cigarrillos Encorvado como si fuera un endrián sobre el escritorio y allí enclavado, claro con su lupa, sus dificultades de vista, enclavado en los libros, inclinado en una posición casi de voracidad. Entonces es una relación distinta que uno va interpretando Claro, la relación de mi mamá era una relación más diurna La de mi papá era una relación más nocturna Mi relación era una relación más íntima Es decir, yo trataba de no leer A mí siempre me dio pena con mis papás, no sé por qué Leer o tocar tiple o tener algún tipo de relación con el arte Al frente de ellos Por ejemplo, cuando yo tocaba tiple Nunca dejé que mi papá me escuchara O que me viera Cuando yo leía, nunca dejaba que mi mamá me leyera, por ejemplo A mí nunca me leyeron un cuento Nunca, yo los leí, yo tenía una relación más íntima con eso, y fue bonito eso, de que no le dijeran a uno nada, de que le dejaran a uno ir consumiendo, ir descubriendo, como descubrí, por ejemplo el breviario de Poderumbre de Siorana a los 12 años y no entendía nada, pero le tenía miedo al libro. Después se confirman esas sensaciones.
2: Una mordedura en el alma, sí. una desgarradura, literalmente.
1: Exacto, o como vi, por ejemplo, el libro de la, la portada de la edición original de La Cárcel, que es una memoria de niñez muy fuerte, y que iba a saber yo que unos décadas después me iba a encontrar de manera tan posesiva con un libro que me iba a arrojar tales significados a partir de lo que es el reencuentro con esas primeras imágenes que no son necesariamente encuentros legibles de lectura, sino simbólicos, de mediación.
2: Juan Diego se refiere a Orlando Serrano y a Ide Durán, los padres de este autor que acaba de ganar este premio para autores inéditos con su libro de cuentos Toda Esa Suciedad. Y por supuesto, es extraño escuchar eso del de temor que sentía de que lo hubieran Haciendo las mismas cosas que ellos hacían, pero desde el universo del niño, ¿no? Eh, tal vez porque son figuras tutelares.
1: Es decir, tú dices que sí, dentro del niño, pero el niño también, el niño solitario, ¿no? La característica de mis padres era ser muy bohemios. Y mi mamá muy trabajadora en la vida cotidiana, entonces, por ejemplo, yo tuve muchas mamás que eran mamás, digamos, sustitutas porque mi mamá no estaba ahí dependiente o... sí. Entonces, esa es una característica. Y la otra es la soledad del niño, porque mis papás se iban de fiesta y yo quedaba solo. Entonces, yo crecí muy guiado también por los celadores o por las mismas sombras de mi propio lugar. Entonces, el niño solitario desarrolla una relación también muy bonita con el espacio silente, con el silencio. Y no necesariamente es malo, es todo lo contrario. Prácticamente todos los simbolismos que yo desarrollé y el sosiego de estar conmigo solo. Se desarrolla precisamente en esa distancia. Por eso te digo que era difícil para mí que ellos me vieran haciendo lo que yo ya había aprendido a hacer solo.
2: El acicate de la imaginación, todo estaba dado para ese encuentro con los libros y con el acto lector. Muchas gracias a Juan Diego Serrano. Vamos a escuchar entonces un fragmento de su cuento, Mr. Cuquita.
1: Sí, sí, para leer un fragmento, quiero leer un fragmento de un cuento que puede tener un guiño. El libro está lleno de cuentos que son patrañosos, es decir, están llenos de patrañas. Y de pequeños engaños con el lector O complicidades o engaños Pueden ser cualquiera de las dos o más opciones Pero este es el inicio de Mr. Cuquita Uno de los cuentos del libro Estimado lector Lo que usted va a leer a continuación Ni le interesa ni lo entretiene Si usted llega a leerlo Es porque yo decidí escribir lo que aquí se narra Pero eso no significa que usted Tenga el derecho de recorrerlo Si en usted reside el prejuicio si por el contrario usted desea hacerlo sin interesarse sobre quién lo escribe o sobre quiénes se relatan aquí, sea bienvenido. He escrito este libro porque soy el hombre de un culto y mi mayor deseo es que mi culto se transforme en un libro de culto, para lo cual habré de necesitar a un cultor, es decir, a un buen lector, a usted. Así comienza el prólogo del libro del que les voy a hablar.
2: Y así comienza esta expectativa. Vamos a acompañar la presentación de estos dos libros, novela y libro de cuentos, editados por la UIS, autores inéditos Farid Numa y Juan Diego Serrano, el 8 de mayo a las 6 de la tarde en Auditorio Ágora de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias por acompañarnos hoy desde este café en el Bucarica de la UIS.
4: Bueno, y sobre la convocatoria del primer concurso del libro de creación literaria organizada por la UIS y por Edición de UIS, creo que con esto la universidad y toda la división de publicaciones eh, mantienen toda una tradición que yo creo que cuenta con más de 10 años de la historia reciente de Santander y de Bucaramanga. En ese impulso, en ese incentivo que se ha convertido la, la UIS, ...para los nuevos escritores... De, ...de Bucaramanga y de todo Santander... ...con esto pues hago referencia y hago memoria... ...con todo ese proceso que empezó con Relata... ...hace más pues repito de 10 años en donde las personas que asistieron eran personas, autores nobles, pero con el proceso de lectura y todo el trabajo con han tenido la posibilidad de publicar sus propias obras. Con eso, pues, obviamente, no solamente se enriquece pues las personas que publican, sino toda, toda la región, pues, termina siendo de una u otra manera nuestra propia historia, ¿no? Entonces, creo que este concurso es muy bien recibido en general, porque fomenta la tradición de la UIS, y pues nada, mantiene, por decirlo de alguna manera, como la puerta abierta para todas esas personas que quieran acercarse con sus textos y puedan eh, hacerlo de una manera profesional y pues con un proceso de edición bien importante que se hace en ese concurso, hay que resaltarlo, el proceso de edición
1: de Por una maldita bota, tu geometría quedó totalmente rota
2: Álvaro Claro, jurado del concurso Primer Libro de Creación Literaria de Ediciones WIS.
4: Bueno, sobre la novela Un café al amanecer del novel autor Farid Numa Hernández, se pueden decir varias cosas muy positivas. Eh, por ejemplo, Un café al amanecer es una novela coyuntural, pues ofrece una visión de la Colombia profunda, es decir, esa Colombia que se viene desangrando en los municipios, en los campos y en, también en las ciudades del país, en un conflicto interno durante más de 60 años, pero que aún hoy se resiste a los propios embates. Y en esa visión ficcional del país que plantea la novela, se plasman otros factores que son característicos, ya no solo de Colombia, sino de toda la América Latina. Es decir, los amores apoteósicos que no pueden escapar al dolor, están dentro de la novela. Ese miedo que acecha por las calles como sombras, también se encuentra dentro de sus páginas. La fe en un Dios que nos responde, o cuyos fieles no entienden, también se encuentran dentro de un café al amanecer. La esperanza que se escapa como agua entre las manos, los rumores que pueden destruirlo todo, y un desenfrenado apego a la vida, aunque como ya lo ha demostrado la historia y lo sigue mostrando, todavía no sepamos qué hacer con ella. Asimismo, pues, un café al amanecer es un recorrido literario en el que a través de la insinuación se escuchan los, hechos, los ecos de grandes autores, como Juan Rulfo, Hemingway, García Márquez, lo que demuestra que su autor, Farid Numa Hernández, es un escritor que conoce bien el oficio y que, pese a ser esta supermera novela, son varios los años o el tiempo que ha dedicado a su escritura. Para terminar, creo que es gracias a la convocatoria del primer libro de creación literaria y ediciones WIS que pues esta novela, Un café al amanecer, se suelta, de las manos de su autor, para caminar por cuenta propia y en su camino, estoy muy seguro que dará mucho de qué hablar en los círculos literarios. Y sobre el libro de Juan Diego Serrano, también la sorpresa y la alegría se juntaron, debido a que personalmente conozco el proceso y la dedicación de Juan Diego Serrano a la escritura, entonces creo que este libro, su primer libro de cuentos, refleja pues la maestría del autor, su dedicación, y ya lo que tiene que ver con el contenido del libro son cuentos muy, muy divertidos. Son cuentos que tienen un humor que lo atraviesa transversalmente todas las historias. Hay un gran juego de personajes cotidianos, esos personajes que uno ve por la calle. También hay eh, situaciones, hay cuentos de situaciones, eh, repito, súper graciosas. Se escucha también la voz reflexiva de los personajes que tal vez son utilizados por el autor para plasmar sus pensamientos, y también se percibe un juego con el amor y el desamor muy, muy aterrizado, muy del común, que cualquier persona se puede sentir identificada. Sí, una alegría muy grata por Juan Diego, ya que pues en él, retomándolo del concurso, también se ve la tradición, ¿no? Yo creo que Juan Diego también hace parte pues, de toda esa tradición, de egresados de la UIS, que han visto pues, desde sus diferentes carreras en la literatura, todo un... un un territorio para darle rienda suelta a la imaginación, a la creación y también al trabajo y a la dedicación.
5: Sobre la obra de Farid Numa recuerdo claramente
2: Ronald Salazar, jurado, del primer libro de creación literaria de Ediciones WIS.
5: Que la selección se hizo sobre todo teniendo en cuenta el contenido y la propuesta del autor. El hecho de que el autor recoja varios temas que son del diario Vivir, ya no solamente en la ciudad, sino del colombiano como tal durante décadas, aquello que tiene que ver con la violencia, aquello que tiene que ver con lo difícil, con lo hostil de la vida y que plantee la historia ¿sí? de un pueblo, unos personajes, de acuerdo con lo que se vive y se ha vivido en el país últimamente, en las últimas décadas, hizo que nosotros nos decantáramos por la obra de, de Farid. Entonces, eh, esa fue una de las razones por las cuales... Seleccionamos a ese autor. Sobre la obra de Juan Diego, sobre el libro de cuentos, recuerdo que, que pues dentro de las posibilidades que había, sobresalió, sobre todo porque, porque se nota en, en el autor un conocimiento especial del, del género cuento. El trabajo de Juan Diego es un trabajo de, de artesano, no hay puntada sin dedal, no hay elemento que falte elementos que sobre dentro de sus cuentos y la amplitud de temas en cuanto a lo cotidiano, en cuanto a lo que es la ciudad, el ser humano, y hasta cierto punto Bucaramanga, hasta cierto punto aquello que pareciera no trascendental en los cuentos de Juan Diego tienen una, una tonalidad diferente. no Aquellas situaciones que parecen ...inadvertidas, desapercibidas, que parecen que no, no tienen ningún tipo de relevancia... ...se tornan relevantes en aquello que presenta Juan Diego. Eh, darle importancia al fútbol, darle importancia a los vecinos... ...darle importancia a aquello que la gente no le da importancia, a la basura... ...aquello que la gran mayoría de, de personas desecha. Dentro de los cuentos de Juan Diego hay un tratamiento especial y termina por demostrarnos que, que la basura de algunos es la riqueza de otros entonces me parece que el, el libro de cuentos de Juan Diego logra muy bien mostrar ese aspecto digamos oscuro eh, ese aspecto que tiene que ver con el patio de atrás de, de algunas personas y, y lo hace de una manera muy bien elaborada los cuentos están muy bien hechos sabe qué es un cuento y, y, y cómo trabajarlos entonces por ese lado creo que que Juan Diego logró muy
6: bien el cometido y por eso fue seleccionado. Te cuento, en primer lugar, eh, la convocatoria, primer libro de creación literaria que tiene como resultado la colección Emergentes surge en la editorial de la Universidad Industrial de Santander.
2: Hugo Armando Arciniegas, editor de la colección Emergentes, ediciones WIS.
6: Surge en una serie de reuniones que tenemos con el grupo editorial interno de la WIS, que está conformado por el jefe de la división, el profesor Puno Ardila, la coordinadora editorial, Nora Roballo, la revisora eh, ortográfica y ortotipográfica, Adriana Mantilla, y yo que en esta ocasión cumplí funciones de editor, soy el editor de la colección Emergentes. Pero en realidad, es decir, estoy al frente de, de un proyecto en el que hay muchas, muchas manos y, y en el que muchos han intervenido. Con todos ellos estoy agradecido. Te cuento que Emergente surge como una respuesta a una carencia editorial que tenemos en nuestro departamento. Es preciso señalarlo. No somos un departamento que se precie de contar con un sector editorial que responda de manera efectiva a las necesidades de, en este caso, los escritores de literatura de carácter inédito, quienes no han tenido la oportunidad de, aún de publicar un libro. Si bien es cierto que contamos en la ciudad y en el país con una serie de premios y reconocimientos y de oportunidades literarias, concursos, al final de los cuales se publican los libros, también es cierto que estos concursos no siempre los ganan escritores inéditos, generalmente los ganan escritores con trayectoria, que ya cuentan con una serie de libros, escritores con reconocimiento, de renombre, que no compiten, hay que decirlo de manera justa, con los escritores inéditos. Y digo inéditos, no jóvenes, por cuanto la convocatoria nuestra estaba dirigida a escritores inéditos, no importa qué edad tuvieran. ...ha sido para mí... ...para el grupo de la División de Publicaciones... ...de la editorial de la UIS... enormemente satisfactorio... ...el hacer parte de este proyecto... ...por cuanto... ...respondemos justamente... ...a esa carencia editorial de la que... ...te hablo... ...para mí, como editor de la, de la colección... ...es un motivo de gran alegría... ...apoyar a los escritores inéditos... ...por cuanto los entiendo a cabalidad... ...yo mismo hasta hace un año... ...era un escritor inédito publiqué mi primer libro el año pasado, el libro de ensayos, y entiendo el valor, la importancia, las oportunidades, las puertas que se abren tras tener un libro que es una carta de presentación. Es decir, no se trata para los escritores de la colección, esperamos que no se trate para ellos de publicar un libro en términos de vanidad, en términos de, de un ego o de una... Sí, de, de publicar por publicar y por decir soy un escritor, para nada. Es decir, Creemos que lo que se gana con la publicación no es eso, lo que se gana con la publicación son oportunidades, es un reconocimiento que permite continuar en la escritura y eso es lo que, lo que buscamos con esta, con esta colección. Me preguntas por otra parte que, bueno, qué tanta fue mi intervención estrictamente literaria en los libros y me permito responderte con un silencio. ¿Por qué un silencio? Te explico, considero que el editor debe estar siempre en las sombras, yo, yo estoy aquí dando esta entrevista y en nombre de la editorial, pero no porque considere que, que mi nombre debe estar por delante del de los autores, es decir, son los autores, son mis autores quienes deben tener un nombre y un renombre en esta oportunidad, naturalmente durante la labor editorial te hablo estrictamente textual de la corrección gramatical, ortográfica, ortotipográfica y de contenidos de contenidos incluso fuertes, de cambios estructurales de todo tipo, esos son cambios que considero que deben quedar en el secreto más íntimo entre escritor y editor ¿sí? en últimas quien aparece como autor en el libro es el autor y es él quien creó la obra, quien empleó un mayor tiempo de su vida escribiendo esa obra. Como editor al final se hacen intervenciones pero, pero quedan en ese anonimato. El editor debe estar tras las sombras como un impulsor. En últimas, la labor de un editor es poner en las manos de los lectores libros de calidad y bellamente editados. Quisimos apostar en esta oportunidad por quitar el lastre de que aún tienen ciertas editoriales universitarias en el país, el lastre de, hay que decirlo, muchas veces fundado, otras no tanto, de editar libros que no compiten en belleza. Es decir, te hablo del libro como objeto, que no compiten en belleza con los libros editados, por ejemplo, por editoriales comerciales y de mayor trayectoria, o editoriales independientes con los recursos suficientes para invertir en el diseño y en la edición. Los libros de, de emergentes, te hablo de... Toda esa suciedad, libro de cuentos de Juan Diego Serrano y Un café al amanecer, novela de Farid Numa, están, y esperamos que así lo encuentren nuestros lectores, están editados de manera cuidada, con un diseño, esperamos que así sea para los lectores, bello, quisimos hacer guardas de lujo, tener un cuidado hasta el punto de la obsesión sobre el texto, quisimos... Eh, servirnos de una tipografía agradable, legible, fresca. Quisimos usar ilustraciones y fotografías eh, de calidad.
7: El proceso de ilustrar el libro comprende varias partes.
2: Carlos Jacome, ilustrador del libro Toda esa suciedad de Juan Diego Serrano.
7: Lo primero que hago en el proceso es leer eh, pues, previamente los textos y sacar algunas ideas o pues como algunas cosas. Para la creación de las ilustraciones del libro conté pues con total libertad para poder proponer y crear. Juan Diego el, el autor pues me dio como libertad, entonces fue un proceso como muy cómodo, ¿no? Para realizar, en el cual pues pude definir el contenedor de las ilustraciones, que pues fue un círculo, redondo el contenedor, lo que contiene todas las ilustraciones, el estilo eh, gráfico que utilicé para realizarlas, que fue a una tinta también con rapidógrafos. El proceso de, o la forma que utilicé para, para hacer las ilustraciones pues eh, fue de forma manual y luego pues, pasar a un proceso de digitalización para corregir algunos detalles y poder ya enviar los, los artes finales. Sí, pues de alguna manera la idea con las ilustraciones era interpretar los textos de forma gráfica, ¿no? Y pues representar eh, elementos puntuales en cada historia y pues tratar como de entrelazarlos. Cada cuento pues tiene su, su, sus características y, y una de las tareas de la ilustración es eso, ¿no? Es representar gráficamente esa idea que, que genera cada historia.
0: Regresa Entre Líneas, páginas en breve. Novedades editoriales, charlas con autor, narrativa, poesía, teatro Entre líneas, páginas en breve
2: Los libros que nos han dejado una marca indeleble
0: Un espacio del programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Con la realización de Claudia Patricia Mantilla Durán
2: Charlas con autor, narrativa, poesía, teatro
0: Entre líneas, páginas en breve